0: Hey und herzlich willkommen zu Die chronische Krankheit kann mich mal, der Podcast für alle, die trotz chronischer Erkrankung selbstbewusst und selbstbestimmt mit neuer Energie, Lebenskraft und Freude wieder voll durchstarten wollen. Schön, dass du reinhörst. Mein Name ist Tatjana Buchholz, kurz vorm Tati, ich bin Naturwissenschaftlerin und angehende Heilpraktikerin sowie Reiki-Therapeutin und ich freue mich sehr, dich mit diesem Podcast auf deinem Lebensweg ein Stück weit begleiten zu dürfen. Glückskind, ich freue mich total und bin sehr dankbar, dass du wieder mit am Start bist. In dieser Folge spreche ich mit dir über unseren eher ungeliebten inneren Schweinehund und noch viel wichtiger, wie wir ihn überlisten können. Ich wurde von einer lieben Zuhörerin gefragt, ob ich dazu mal eine Folge aufnehmen würde und hier ist sie. Ja, wenn du auch hin und wieder einen Konflikt mit deinem inneren Schweinehund hast, dann bist du erstmal nicht allein und hier goldrichtig. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ich beginne mit der Bedeutung des inneren Schweinehunds. Diese Formulierung beschreibt den inneren Antrieb einer Person, der diese Person dazu drängt, sich nicht richtig zu verhalten. Oder per Definition im Duden, es ist die Feigheit oder die Trägheit gegenüber einem als richtig erkannten Tun. Bedeutet also, dass wir in gewissen Situationen zu gewissen Zeitpunkten willensschwach sind, etwas zu tun, das wir eigentlich als richtig erachten. Oder andersrum gesagt, wir tun etwas, obwohl wir wissen, dass uns dieses Verhalten schadet. An dieser Stelle möchte ich kurz darauf eingehen, dass es wichtig ist zu unterscheiden, ob der Antrieb, etwas zu tun oder etwas nicht zu tun, tatsächlich von uns selbst kommt oder ob wir vielleicht von außen uns beeinflussen lassen. Ist es also unser wahrer innerer Schweinehund? Oder vielleicht eigentlich ein Schweinehund des anderen? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es Dinge gibt, die ich meine tun zu müssen, weil ich glaube, dass andere es von mir erwarten. Also fällt es mir da natürlich unglaublich schwer, mich da aufzuraffen, um ins Tun zu kommen, denn es ist ja gar nicht aus meinem eigenen Antrieb. Lektion 1 ist also die Bewusstmachung. Mache dir zunächst bewusst, ob und was du aus deinem eigenen Antrieb umsetzen möchtest, wobei du aber auch Startschwierigkeiten hast, was ja völlig normal ist. Nicht alles fällt uns super leicht. Und setze dich dann aber erst mit deinem inneren Schweinehund auseinander. Ich persönlich verbinde die Überwindung des inneren Schweinehunds vor allem mit Motivation. Denn ohne Motivation gelangen wir kaum in die Umsetzung, vor allem nicht langfristig. Das führt mich auch zur Lektion 2, Motivation steuern. Motivation setzt ungeahnte Energie frei. Nur das Problem ist, leider verfliegt unser Tatendrang meist schnell wieder. Daher ist es wichtig, Strategien zu finden, die deine Kräfte mobilisieren für eine langfristige Motivation. Wie kannst du dich motivieren, sodass du den Startschuss zur Umsetzung deiner Ziele setzt, dass der Startschuss fällt? Vielleicht hast du schon ähm, oft gehört und vielleicht nervt es dich auch, aber es ist wichtig, um unseren inneren Schweinehund zu überwinden. Und zwar ist es das Warum. Finde dein Warum. Warum willst du etwas tun und wirst du es aus voller Überzeugung tun? Wenn dich dein innerer Schweinehund doch zu stark vielleicht von einer Sache abhält oder von einem Ziel, dann ist eventuell dein Warum nicht stark genug oder nicht klar genug formuliert. Definiere deine Ziele oder deine Vorhaben also so detailliert wie möglich. Schreib dir das am besten auf, auf Zettel, Stift, Papier ähm, und schreib es auf, warum du etwas machen möchtest. Schreib dir auch auf, welche Vorteile hast du denn dadurch, wenn du diese Sache umsetzt oder wenn du sie dann umgesetzt hast. Was möchtest du zum Beispiel fühlen oder worauf freust du dich, wenn du diese Sache jetzt umgesetzt hast? Was hast du dann erreicht für dich? Und auf der anderen Seite schreib dir aber auch mal auf, welche Einbußen du verzeichnen würdest, wenn du es nicht umsetzt. Also ich habe das schon mehrfach gemacht und ich muss sagen, wenn ich jetzt jetzt eine Sache mir vornehme, aber ich zweifle zum Beispiel, soll ich das wirklich tun oder nicht? Hm, bin eigentlich noch unsicher. Ich schreibe mir immer auf, okay, Tati, welche Vorteile hast du, wenn du das und das umgesetzt hast? Oder, was ist vielleicht eher blöd, wenn ich es nicht angehen würde? Und das ist noch der viel stärkere Punkt, jedenfalls bei mir, wenn ich da lese, okay, pass auf, wenn ich das jetzt nicht mache, dann, weiß ich nicht. Ähm, bin ich immer noch unfit? <lacht> Oder? Beispielsweise, ich habe meinen Job gekündigt. Und da war das auch ehrlich äh, ein ausschlaggebender Punkt zu lesen. Was wird sich negativ auswirken, wenn ich weiter diesen Job ausführe, obwohl es nicht meiner Bestimmung folgt? Und das war so stark, dass ich auf jeden Fall gesagt habe, ich komme jetzt in die Umsetzung, ich gehe einen neuen Weg, und schon war das okay. Schon bin angegangen. Und mir ging es gut danach. Und so ist es mit jeder anderen Sache eigentlich auch. Egal, was du machen möchtest, sagen wir, du möchtest dich ähm, gesünder ernähren. Das heißt, du möchtest jetzt irgendwie viel gesünder kochen mit ähm, unverarbeiteten Lebensmitteln, viel mehr Gemüse implementieren, vielleicht doch Obst statt die Schokolade zu essen. Dann schreibt dir auf jeden Fall auf. Beispielsweise, Vorteil wäre natürlich, es ist gesünder für den Körper. Du wirst weniger krank werden, ähm, weil du weniger industriellen Zucker zu dir nimmst. Okay, was wäre jetzt die Sache, wenn du weiterhin Süßigkeiten isst, statt Obst oder Gemüse? Du könntest zunehmen, du könntest schlechtere Haut bekommen, du äh, kannst vielleicht, wenn es wirklich in übertriebenem Maße ist, eventuell Diabetes bekommen, es geht auf dein Herz-Kreislauf-System und so weiter und so fort. So, wenn du jetzt diese Ziele dann also detailliert aufgeschrieben hast und auch die Vor- und Nachteile, den Liste pro Contra gemacht hast, dann ist es ja schon mal notiert. Das heißt, es geht schon mal nicht verloren und es ist nicht nur in deinen Gedanken, denn so ein geschriebenes Wort ist schon ein bisschen verbindlicher. Lies dir das auch gerne laut vor, denn so ein gesprochenes Wort ist noch einprägsamer. Und wenn du es wirklich ganz verbindlich machen willst und da auf gar keinen Fall mehr drumherum kommen möchtest, etwas umzusetzen und es festigen möchtest, erzähle am besten einer Person davon, das und warum du es durchziehen willst. Lektion 3. Zeitmanagement optimieren. Oft genug schieben wir Zeitmangel vor, warum wir etwas nicht tun. Vielleicht kennst du das auch. Heute habe ich keine Zeit mehr für XY. Zum Beispiel, du hast keine Zeit mehr für Bewegung, keine Zeit für gesunde Ernährung, also gesund zu kochen zum Beispiel. Du hast keine Zeit jetzt für gute Gespräche, noch ein Telefonat oder sonstiges. Du hast keine Zeit mehr, den Haushalt zu machen, fürs Malen, fürs Musizieren, fürs Aussortieren von Dingen und so weiter. Oder vielleicht kommt dir auch das bekannt vor. Wenn ich schon ein paar Minuten noch nach der Arbeit, nach der Uni, nach der Schule oder sonstiges Zeit für mich habe dann möchte ich einfach nur noch auf der Couch entspannen, die Beine hochlegen, denn der Tag war echt schon anstrengend genug. Wir wissen, dass uns viele Dinge gut tun würden. Und trotzdem meinen wir, dass es uns zum Beispiel mehr entspannt, einfach auf der Couch zu liegen und einen Film oder eine Serie zu sehen. Ich stelle dir da eine Frage. Würdest du nicht vielleicht genauso gut entspannen, wenn du 15 bis 30 Minuten einen Abendspaziergang, ein paar Yoga-Übungen, ein kurzes Workout machst oder ein bisschen durchs Wohnzimmer tanzt, malst oder musizierst? Und du kannst ja danach immer noch auf die Couch. Ich behaupte, dass du damit viel schneller, effektiver und nachhaltiger stresslos wirst und es deine Stimmung anhebt. Du hast die Zeit dafür. Du musst nur Prioritäten setzen. Im Zuge des Zeitmanagements ist auch noch zu sagen, dass wir keinen Zeitdruck haben sollten. Also wenn wir uns etwas vornehmen, sollte kein Zeitdruck herrschen. Als Beispiel, möchtest du vielleicht irgendwann mal dir vornehmen, jetzt öfter zu Fuß oder mit dem Rad zur Arbeit zu fahren, zum Arzt oder zum Sport, dann verlasse das Haus nicht auf letzten Drücker. so sabotierst du dich nämlich nicht selbst. Ich habe das auch schon ein, zweimal erlebt. Ich habe gesagt, so, oh, ich möchte auf jeden Fall zur Physiotherapie mit dem Fahrrad fahren. Und schon habe ich wieder mein Zeitmanagement nicht im Griff gehabt. Es war zu spät. Ich würde zu spät kommen, wenn ich jetzt noch mein Rad aus der Garage hole, aufschließe und losfahre. Denn mit dem Fahrrad braucht man ja meist doch ein bisschen länger. Also habe ich doch wieder das Auto genommen. Dementsprechend Zeit optimieren. Lektion 4. Eine andere Sichtweise einnehmen. Oft hört man so, andere nehmen auch nicht die Treppe oder einmal Aufzug fahren schadet ja nicht, mache ich ja sonst nicht. Diese Gedanken können eigentlich manchmal schon das Ende vom Lied sein. Lass sie dich nicht zu so sehr beeinflussen. Hab diese Gedanken am besten gar nicht erst und motiviere da lieber deine Mitmenschen, in diesem Falle der Treppen, äh des Treppenbeispiels, gemeinsam die Treppe zu nehmen, statt den Aufzug. Oder dir die anderen Menschen anzunehmen und sagen, also ich bin jetzt gleich ein bisschen fitter, wenn ich diese Treppe schon genommen habe. Ich habe schon meine Schritte für heute gesteigert mit Schrittanzahl. Aber am besten, nehmen andere Leute mit und zeig ihnen, es ist viel besser, die Treppe zu nehmen. Lektion 5. Neue Routinen entwickeln. Wir sind Gewohnheitstiere. Es ist sau schwer Angewohnheiten abzulegen. Das merkst du wahrscheinlich auch selbst. Drehe den Spieß doch mal um. Nutze die Macht der Gewohnheit, um neue Routinen zu entwickeln. Es ist nicht von heute auf morgen umgesetzt, das ist auch klar. Bleib aber dran, gib dir die Zeit, die es braucht. Hast du dich nämlich einmal daran gewöhnt, jeden Morgen oder jeden Abend zum Beispiel einen Spaziergang zu machen, ein paar Salzsprünge oder Dehnübungen oder zu lesen, gesunde Snacks zu essen, dann hat die Lustlosigkeit auch kein leichtes Spiel mehr. Lektion 6 Erfolge feiern. Wie schwierig war es zu Beginn, zum Beispiel die Treppe statt den Lift oder die Rolltreppe zu nehmen oder etwas, was dich zunächst Überwindung gekostet hat, die aber nun doch leicht fällt. Feiere da die kleinen Fortschritte. Blicke doch einmal zurück und mache dir bewusst, was du schon alles in deinem Leben gemeistert hast und sei stolz drauf. Du hast es gemeistert, obwohl es schwer war am Anfang. Die letzte Lektion, Lektion 7, eins nach dem anderen. Nimm dir bitte nicht so viele Dinge gleichzeitig vor, die du angehen möchtest. Stelle dir vor, du stehst in einem Boxring. Du kannst da entweder gegen einen Gegner antreten oder gegen mehrere. Ich würde mal sagen, es ist definitiv leichter, gegen einen anzutreten. Ich spreche da aus Erfahrung. Ich bin nämlich ein Mensch, der sehr viele Sachen auf einmal beginnt. Daher weiß ich, wie anstrengend es ist, vieles gleichzeitig erledigen zu wollen. Im Human Design bin ich ein Projektor. Das besagt, dass ich ein Energiemanager bin. Was heißt das? Ich kann Energien anderer leiten und das wahre Potenzial meiner Mitmenschen erkennen und sie zum Erfolg führen, muss aber mit meinen eigenen Energien selber haushalten. Ich brauche also Strategien, um mich wieder aufzuladen. Mit vielen Ideen und Projekten, die ich umsetzen will und das am besten sofort und gleichzeitig, wird das aber schwierig. Ich komme damit bis zu einem gewissen Punkt zwar sehr gut zurecht, aber die Umsetzung aller Dinge nimmt natürlich viel mehr Zeit in Anspruch und es ist voll nervenzehrend, da ich keiner Sache meine volle Aufmerksamkeit schenken kann. Daran arbeite ich. Zum Schluss möchte ich noch eine Beobachtung aus meinem Leben mit dir teilen. Ich habe nämlich gerade in letzter Zeit häufiger darauf geachtet, wie sich mein innerer Schweinehund äußert und beeinflusst wird. Ich bemerkte, dass es da so ein paar Triggerpunkte gibt, die mich entweder anspornen oder davon abhalten, ins Handeln zu kommen. Ein Beispiel. Ich habe mir eine Sache vorgenommen, die ich auf jeden Fall erledigen möchte. An einem Abend beispielsweise. Aus eigenem Antrieb. Ich möchte es wirklich. Ich versacke aber auf Social Media. Ich wollte ja nur mal gerade gucken. Oder mich fesselt eine Serie auf Netflix, die ich auf jeden Fall jeden Abend weiterschauen möchte. Achtung, Werbung wegen Markennennung. Diese Dinge geben meinem inneren Schweinhund natürlich Futter und stärken ihn. Ich lasse mich da vom Handeln abhalten. Obwohl ich mein Warum glasklar formuliert hatte. Dachte ich zumindest. Auch die Thematik in den Unterhaltungsmedien oder die Art meiner Gedanken können Einfluss nehmen. Einige Themen können mich emotional so beeinflussen, dass sie mich stärken oder schwächen. Wenn sie eher so negative Gefühle in mir auslösen, rauben sie mir natürlich Energie, die mir dann wieder fehlt, um gegen den inneren Schweinehund anzugehen, wenn ich gerade nicht voller Motivation strotze. Ich habe da gelernt, dass ich das bis zu einem gewissen Level zulassen darf, also ich darf mich manchmal durch meine Emotionen natürlich ablenken lassen, mich dem hingeben und da vielleicht in dem Moment dem inneren Schweinehund den Vortritt lassen, aber nicht auf Dauer. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ärgere dich nicht zu viel, wenn du etwas nicht sofort umsetzen kannst oder wenn es doch wieder Dinge gibt, die irgendwie dazwischen kommen, weil das ist im Leben halt manchmal so. Egal, ob du das eigentlich wirklich willst und du dich dafür committed hast und sagst, ja, die und die Sache will ich auf jeden Fall angehen. Es kann manchmal echt Wichtigeres noch dazwischen kommen. Wichtig ist aber, dass du erkennst, dass du dich an ablenken lässt und vielleicht auch gerechtfertigterweise. Dann aber wieder aus der Trägheit herauskommst, weil es ist super schwierig. Ich habe das auch wieder gemerkt. Ich hatte mal eine Woche so einen Durchhänger, bin dann zu gar nichts mehr gekommen und habe, glaube ich, nur Netflix-Serie geguckt. Verweile dann nicht länger als ein paar Tage drin, denn umso schwerer ist es wieder, den Anfang zu schaffen. Ja? Also, was habe ich für ein Beispiel? Was könnte ich mir? Was habe ich mir mal vorgenommen, genau? Ich habe mir mal vorgenommen, aus meinem Urlaub ein, die einzelnen Videos zusammenzuschneiden, also einen Film zu erstellen. Das spukt ewig lange in meinem Kopf schon rum. Ich weiß, dass es gerade nicht Priorität ist. Nummer eins ist, aber ich möchte das gerne machen. Das heißt, wenn ich dann jetzt mal angefangen habe, weil jetzt hatte ich gerade, äh, ja, Motivation irgendwie total das Level hoch und ich habe da so ein bisschen was mit angefangen, dann komme ich aber wieder raus, weil ich mich ablenken lasse, weil anscheinend das Warum auch nicht stark genug ist, um in diesem Moment es umzusetzen dann lasse ich mich ablenken und bin wieder voll raus. Das heißt, mir fällt es unglaublich schwer, da wieder irgendwie den Anschluss zu finden, zu sagen, okay, ich mache jetzt hier weiter. Weil immer, wenn ich dann es aber geschafft habe, wieder in, in den Flow zu kommen, so nenne ich es mal. Also bei mir ist das ganz oft, wenn ich was einmal gestartet habe, dann ziehe ich es einfach voll durch. Ja, Und dann macht das auch super Spaß. Und ich frage mich, warum hat das überhaupt so lange gedauert, bis ich mich da jetzt zu, zu überwunden habe? ja, unter anderem natürlich, ich habe die ganzen Lektionen nicht ganz berücksichtigt, <lacht> ähm, dann läuft es halt. Das heißt, bitte nicht zu viel Abstand zwischen ich habe es angefangen und ich ziehe es auch weiter durch. Ja, es kann immer mal sein, du bist vielleicht krank oder so und das haut dich einmal voll raus. Ja, du wirst merken, es ist auf jeden Fall schwer, da wieder durchzustarten. Aber manchmal spielt das Leben so und es ist so. Dann musst du einfach mal wieder alle Kräfte mobilisieren. Und wenn es dir gut geht, weitermachen und dann durchziehen. Dann nicht unnötig ablenken lassen. Ich glaube, das war so das, was ich dir mitgeben wollte. Nimm dir immer wieder deine Warum-Liste, wenn du mal wieder keine Motivation hast, weiterzumachen, nimm dir die Warum-Liste, deine Pro- und kontra und noch ein guter Tipp, mach, schließe einmal die Augen und lasse dann das Gefühl, den gesamten Körper durchfluten, das du haben möchtest, also was möchtest du fühlen, wenn du wirklich das geschafft hast, was du dir vorgenommen hast? Das hilft manchmal auch. So, ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Folge ein bisschen inspirieren, dir ein Stück weiterhelfen, de dich deinem inneren Schweinehund zu stellen. Und Thema Verbindlichkeit, ich hatte es ja in einer Lektion gerade angesprochen. Ich plane, für die nächste Folge eine Meditation aufzunehmen, die dich dabei unterstützen kann, deinen inneren Schweinehund zu überwinden. Mein Warum ist nämlich, warum möchte ich das machen? Mein Warum ist, dass ich dir und auch vielen anderen Menschen als Mentorin beiseite stehen möchte, so dein Leben leichter und gelassener und vor allem mit Lebensfreude zu gestalten. Ich möchte dir einfach helfen, so mit ein paar Tipps und Tricks es einfach, ja, alles leichter zu machen. Zum Beispiel den Schweinhund zu überwinden. Du weißt ja nun, dass ich Energien anderer Menschen lenken kann. <lacht> Vertraue darauf, dass in dir die Kraft und der Wille steckt, das zu erreichen, was du dir vorgenommen hast. Manchmal brauchst du halt nur einen Push von außen. In diesem Sinne, Glückskind, nimm dir Stift und Papier, schreibe zunächst eine Sache auf, die dich bereichern wird und die dir guttun wird, wenn du sie tatkräftig angehst, also eine Sache, die du umsetzen willst, definiere dein Warum und zwar sehr detailliert und benenne Vorteile, die sich durch die Umsetzung ergeben und Nachteile, wenn du es nicht umsetzt. Ich freue mich sehr, wenn du diese Folge mit anderen Menschen teilst, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes hinterlässt, meinen Podcast abonnierst oder ihm folgst und deine wertvollsten Erkenntnisse zu dieser Folge auf Instagram teilst unter energetic.holistic.healing oder auf meiner Facebook-Seite tati.holistic.health. Verlinke mich da gerne, dann kann ich es auch sehen. Meine Social-Media-Profile findest du auch nochmal im Beschreibungstext dieser Podcast-Folge. Ansonsten, stay tuned, stay positive, stay healthy, deine Tati.